0: Está no ar o podcast, o podcast que vai tocar as suas ideias.
1: que achava que a gente não voltava, a gente voltou. E este é o podcast, o podcast que vai pocar as suas ideias. Meu nome é Guto e hoje eu estou aqui com uma galera muito legal. Para começar, eu quero apresentar aqui meu amigo Roger Sena, que já passou por aqui, gravando com a gente o um episódio sobre as Crônicas de Nárnia, o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupas. Se você não viu Corre lá e ouve, que ficou muito sensacional. E Roger, se apresenta aí, apresenta essa galera para nós aí.
2: É isso aí, eu sou o Roger, alguns já me conhecem, né? E para quem não me conhece, eu sou estudante da UFS faço engenharia de computação, estou no meu penúltimo período, penúltima matéria, por assim dizer. Graças a Deus estou me formando e eu participo de um grupo cristão universitário chamado Cru Campus, que é uma instituição missionária, né, que ajuda a cuidar de grupos é, cristãos, grupos bíblicos dentro da universidade. E, recentemente, eu assumi a liderança do Jesus Está na UFES, que é uma união de todos os grupos cristãos da UFES, para realizar atividades maiores, né, que envolvem a cooperação de todos os grupos. E, por último, né, bem recente mesmo, Deus me deu a graça de assumir a capelania universitária, que foi iniciada pela nossa querida Daisy que alguns podem conhecer também, e é isso aí. Eu tô aqui com a Emily, ela faz parte do Identidade Maruípe. Se apresenta, Emily.
3: Oi, gente, eu sou a Emily. Eu faço odontologia na UFIS do Campo de Maruípe. Eu tô no terceiro período. Eu entrei em 2019 2, mas eu tranquei por um ano para ir para Jocum fazer missões. E eu acho que é isso.
1: <risos> jocumeiro tem, tem que ser bicho doido, véio. vai
3: jocumeiro, É, é verdade. Cara. Ah, eu faço parte do grupo Cristão Identidade, da tá, UF de Maruí.
2: E aí, também mesmo também o Igor, que ele é líder da BU Vitória, que se reúne ali na, na UF. Se apresenta, Igor.
0: Olá a todos. Pra quem não me conhece, meu nome é Igor. Pra quem me conhece, meu nome também é Igor. E eu <risos> sou... Faço parte né, da aliança Bíblica Universitária do núcleo Vitória, né? A gente tem é uma organização que está aí no Brasil inteiro, várias universidades do Brasil, e a gente está aí representando ali na UFS, sobretudo ali na campus de Goiabeiras. Estou aí na liderança aí desde já faz um tempo, e eu faço ciências sociais. É, terminei o curso da licenciatura no semestre passado. E agora ainda falta um, um, uns períodos aí para terminar o bacharelado. E é isso, vamos que vamos.
2: E eu, a gente está aqui também com a Maite, que ela é da Imexcam. Curso é Medicina, não é isso, Maite? Você se apresenta?
4: Isso mesmo, Roger. Bom, gente, boa noite. Eu sou Maite. Como o Roger falou, eu faço medicina na Imexcam. Estou no sétimo período, um dos mais tensos na faculdade, mas a gente crê que Deus vai dando suporte a gente ao longo do semestre, né? Ajudou a gente até aqui eu vou conseguir terminar esse semestre. é essa é fé que a gente vai se apoiando. E, e bom, é, não sou capixaba, né? Estou aqui em Vitória, mas sou do interior do Rio, de Campos Goitacazes, mas vim pra cá pra estudar. E acho que é isso. Eu faço parte, né? Eu sou uma das líderes do grupo de oração da Emescã, que a gente chama né, pela sigla GOI. E estamos nessa missão aí.
1: Pois é, gente. Eu também tô aqui, não tô de tão de gaiato, assim que eu também tô como o, o Roger aí, é, alguns anos tentando finalizar o meu curso. <risos> É, como eu falei off tô igual na caverna do dragão quando eu acho que eu vou terminar eu vou sair acontece alguma coisa eu não consigo terminar o estágio estamos aí pela misericórdia de Deus estudando fazendo uma licenciatura em história e galera a gente está aqui para bater um papo sobre a fé no ambiente acadêmico como que é possível viver a nossa fé na faculdade na universidade será que entrar para o ensino superior, quer dizer que a nossa fé acabou, que eu vou desviar, enfim, será que tem como a gente viver a nossa fé nesse ambiente? Por isso que a gente está com essa galera aqui, que são dos grupos bíblicos, que são do movimento cristão nas universidades, que você vai conhecer um pouco melhor nessa conversa. Mas antes da gente começar, eu já vou fazendo o um convite para você nos seguir nas redes sociais, nos segue lá no Instagram, também no Facebook, no Twitter, se inscreve também na sua plataforma de podcast favorita para acompanhar tudo o que sai aqui em podcast focando suas ideias. Muito bem, gente. Vocês são universitários e são crentes, né? Vocês são de, de qual igreja aí? Tem crente aí ou só, são, são só universitários?
3: Eita, Deus!
1: Ô, Emine, começa por você aí, que eu sei que você é da Bleia. Tem uma eu crente aqui Bleia. no nosso meio. Eu, eu sou batista, se <risos> assim, eu digo que os, os irmãos da Bleia são mais crentes do que nós, então eles hum. podem começar Ai, falando. Gente.
3: gente, eu sou da Assembleia de Deus Restaurando Vidas em Cariacica. Duas
1: coisas boas, a da Assembleia de Deus e a de Cariacica, hum. a minha cidade. Cica.
3: Não é mole não, tá? Só que é forte mesmo. Aí, <risos>
1: Maite, você com esse sotaque carioca, você é de qual igreja?
3: <risos> é, falando assim
4: bem formalmente, a minha carta ainda está na minha igreja lá de Campos, né? Terceira igreja de de Campos. Porém, como eu tô aqui há três anos, né? Não é a igreja que eu frequento, obviamente. Não tem esse cacique todo para ficar indo para Campos e Vitória toda semana. E aí a igreja que eu passei a frequentar aqui em Vitória foi a Igreja Batista do Mata da Praia, que é né a do pastor e a do, do Roger. E aí, durante a pandemia, né é, eu acabei não frequentando presencialmente e fiquei acompanhando um culto online lá de Campos, um culto online daqui. E aí, aos poucos, eu estou voltando agora para as atividades presenciais.
0: E você, Ivo? De qual igreja você é? é? Eu não sei se é eu de eu posso falar para não queimar a igreja Mas tô brincando é... Não, fica tranquilo Qualquer coisa a gente edita depois uhum. não, eu, sou, eu sou da igreja Batista Também Batista de Itacibá, Cariacica E ah, é isso Batista Raiz <risos>
1: Tá vendo? Por isso que eu falo. Os assembleianos, cara, não, não tem nenhum problema de falar. A gente estamos deixando alguma coisa aí a desejar. Mas, zoeira à parte, galera, já dizia alguém, lá né? Zoeira à parte, mas uma zoeira, né? É, como é que é? A paz do Senhor para os crentes e boa noite para os batistas. Então, a gente.
3: Você vê
1: que é, é reincidente a Ai. parada aí. É, e por nós, por favor, porque nós <risos> estamos perdidos Vou anotar
3: <risos> na listinha de oração o nome de vocês
1: Pois é, gente, então, como é que vocês se envolveram, né, com, com os grupos bíblicos Que, antes de falar dos grupos bíblicos, ô Roger, explica pra gente Que parada é essa de grupo bíblico, a galera para pra se reunir, pra orar no campus Explica para nós o que, que é isso, cara.
2: Pois é, falam que crente é doido e é doido mesmo. <risos> Porque a gente simplesmente para lá na passarela, na beira do caminho, ou na frente da RU, ou onde quer que seja visível até, né? A gente tenta não se esconder muitas vezes. E a gente puxa lá a palavra, puxa uns louvores. E, e é isso, é, E é viver realmente né, é, a nossa fé dentro da universidade. E não só, não só como culto. Né? Não só aquele momento de culto Mas um momento de comunhão Para quem estuda na UFES e tem os restaurantes universitários né? é, no, o, o RU também é um, é um ótimo momento de, de a gente ter aquele momento de comunhão De conversa né? Os crentes sentam tudo junto E esse semestre a gente juntou até Duas, três meses para poder cadê toda a galera, e, e é muito bom, porque a gente sente de fato que a gente não tá sozinho, porque é um momento assim, que a gente pode orar uns pelos outros, é um momento que a gente pode compartilhar da palavra, daquilo que a gente aprendeu, né, louvar a Deus juntos, e os mais corajosos, evangelizar.
1: Não, e isso lá no campus, né, com o nego é passando, né, às vezes falando de Universidade Federal... Os caras fumando o beck ali do lado, né? Rolando de tudo. É isso mesmo ou é ou, essa é intriga da oposição?
2: Cara, eu sei que sete horas da manhã, passando pela passarela, você já sente, <risos> você já sente o, o, o clima já. A galera já tá no clima. Então, realmente, ali tem pessoas, de tipo assim, não só de, de toda fé, né? Diferente, de diferentes crenças, mas que também de todo tipo de atitude. Eu não sei muito dentro da sala de aula, né? Aí <risos> o pessoal da história da, da sociologia que podem contar um pouquinho mais. É, Porque... Ô
1: Igor, como é que é lá na, nas ciências humanas, cara? A receptividade, ou quando vocês se reúnem para os lados de lá.
0: Então, é do mesmo, mesmo estilo, né, do que ele falou, como a música do Ivete Sangal, tem gente de toda cor, de raça, de toda fé. Enfim, é brincadeira. Mas a gente tem pessoas, eu, eu, como eu consigo perceber que a galera lá é uma galera não é ateia, né? Digamos assim, não é pessoas que não acreditam na existência de Deus em si, mas eu vejo que existe sim uma abertura ali pra, de acreditar em alguma, alguma coisa para além, né? Eu vejo a galera falando muito de astrologia lá, sobre, ah, meu signo é esse, meu signo é, é tal, com ascendente em gêmeos e aí por isso que que eu sou assim porque meu ascendente tá em Gêmeos minha Lua tá em, em Marte e aí, você, e aí ou seja você tem essa dimensão para além do material nessa né? dimensão mais transcendente de poder, digamos assim para falar bonito então eu vejo isso mas eu mas sim existe uma certa questão ali com relação a, a ser a ser cristão eu tive só um professor de todos esses anos que realmente era um um daqueles ateus meio, meio chatinho, né, que às vezes fazia alguma provocação ao cristianismo, mas os demais não falavam muito, às vezes eles até falavam abertamente, assim, eu não entendo nada disso, então não vou falar sobre isso. E o que eu vejo, a razão, assim, mais, existe um pouco de questão sobre o cristianismo, mas... Tem mais a ver com aspectos sociais que acontecem, tipo ah, o que é igreja, o que, que religiosos têm feito, ou certas posições que muitas vezes os cristãos colocam, que vai causar uma reação mais negativa. Mas eu acho que tem tido, eu vejo de uma certa forma, uma abertura, por exemplo, para colegas meus, né, colegas meus que não são de igreja nenhuma, e quando descobrem que eu sou cristão, eles acabam fazendo perguntas, Sobre esse universo que a gente tem, esse universo crente. Massa. <risos> né? é, e é legal falar, é legal explicar um pouco, assim, e é isso. Acho que é isso.
1: E, Emily Maite, como é que é lá na, nessa área que vocês estão, que é a área da saúde, né, biomedicina, como é que é a receptividade da galera em relação à fé? A fé de vocês, ou quando vocês convidam ou Quando vocês compartilham ela
3: Assim, Igor, a receptividade Que eu tive quando eu entrei Eu achei que ia ser bem mais difícil Como o Igor falou, a gente sente que tem Uma certa abertura Mas quando eu entrei, eu achei que eu ia já chegar lá Tipo assim, ganhando todo mundo Pra Jesus <risos> E aí eu entrei numa sala, eu cheguei numa sala e eu vi que praticamente eu era a única cristã naquela sala. E aí tem aquela coisinha, né? Eu não posso falar perto dela essas coisas porque ela é crente. Então a gente um certas coisinhas assim, mas várias pessoas respeitam, respeitam muito. Mas eu confesso que quando eu entrei, eu me senti um pouco assim sozinha, no ambiente, até achar o grupo bíblico que a gente vai falar. Mas eu me senti um pouco sozinha no início, mas eu vejo, sim, que tem abertura. No início, no meu primeiro período, eu tive umas aulas e eu cheguei a ter uma aula de evolução, né? E o professor começou a falar, então, criou um debate dentro da sala e, realmente, é aquilo que ele tá falando e você tem que seguir. Então, é um ambiente que você tem que estar tá com a sua fé bem firmada porque você chega lá, você encontra de tudo, né?
1: Mas tem é. você é de um contexto de faculdade particular, né? Como é que é isso lá?
3: Isso. É, então, eu acho que, que
4: vai para um lado um pouco diferente. Não, não sei de explicitar muito o porquê e tal, mas eu acho que é um perfil um pouco diferente. É, assim, falando em termos bem, bem... Sendo bem direto, assim, eu tô num contexto extremamente exclusivista e elitista, né, então a gente fala de, de famílias, de pessoas, né, de, de alunos é, é, com perfis diferentes que a gente vê na federal, então por aí a gente já espera é, coisas diferentes, né. Então quando eu entrei, é, não tem muito, né, como, como o Roger falou, né? o, o, o cheirinho, o
3: ambiente ali <risos> diferente
4: e tal, assim, lógico que que existe, tô falando que não tem, mas dentro da faculdade, como é uma faculdade bem menor, como tem muito mais, assim, né, vigias e tal, porque, né, é um pouco mais difícil de encontrar, então as coisas não são tão, assim, ali na sua cara. Então, assim, quando, quando eu entrei na faculdade mesmo, né, eu não tive muito esse susto no contexto de, no sentido de, ser um ambiente completamente diferente do que eu estava acostumado, Então, não, era mais um ambiente de cursinho mesmo, como eu estava, né? E, e nos meus... Eu tenho 80 pessoas na minha turma, né? São, são bastante... É muita gente. E, e aí você acaba não conhecendo todo mundo. Então, assim, os, os primeiros contatos que eu tive foram pessoas, assim, ou da mesma fé que eu, ou pessoas que, né, não partilham da mesma fé, mas também não diz respeito, são tranquilos. Então, assim... É, na faculdade em si, quando eu entrei, eu não tive nenhuma resistência e nada que é, me privasse ou me envergonhasse, ou, sabe? Então, assim, é isso.
1: Legal que a gente tem várias, é, vários olhares aqui, né? De como que se desenvolve o trabalho cristão na, na, no ambiente acadêmico e vai ser bem legal essa conversa. Mas eu queria que vocês contassem para gente como que vocês se envolveram com os grupos bíblicos na universidade. Vocês já chegaram com essa ideia, né? Ó, oh, preciso achar os crentes aqui, ou foi um negócio que você viu assim, pô, legal, esses crentes aqui são crente de verdade, ou e, oh, não são crente chato. Ou como que vocês perceberam essa necessidade em vocês?
2: Essa responde do mais crente por menos crente. Vai lá, Emily.
3: <risos> Ai, gente. Não, é verdade, vocês vão falar bem assim que eu tô sendo muito crente na minha resposta.
1: Mas você é assembleiana, tô... velho. Você, você tem o dever de representar a sua classe é no meio do é Batista Herege aqui.
3: Não, gente, mas realmente eu entrei com, com esse pensamento assim. Porque quando, porque quando eu passei na UFIS, eu falei... Deus, eu não quero que seja uma coisa à toa. Eu não vou entrar lá só pra fazer odonto Então, <risos> eu sempre tive essa coisa de amar missões, sabe? Então, quando eu entrei, eu falei... Não, eu tenho que ter alguma coisa. E primeiro, quando eu entrei... Eu já tive um baque, assim, de Deus. Porque eu achei que... Como eu disse, eu achei que eu ia chegar lá evangelizando todo mundo. <risos> e aí, quando eu cheguei lá... Deus me falava bem assim... Só ame as pessoas, ame as pessoas. E aí, quando eu entrei, eu tive aquele baque que eu não encontrei nenhum grupo, aí eu saí pesquisando <risos> se eu achava algum. E aí, certo dia, eu tava passando, assim, saindo da aula e eu vi um pessoal dois lá, sentado na, <risos> <risos> na grama, com violão, com uma rodinha. E aí, eu me acheguei e comecei a participar. E aí, fiquei. Fiquei por lá. Foi isso. Foi muito bom. Aí, eu me senti acolhida, falei... Ontem encontrei meu time aqui, encontrei meu grupo para deixar os meninos por
4: último, então é <risos> e meio, meio igual a história também. Porque eu entrei na faculdade, né? E a gente sai do, do cursinho com aquela mentalidade de que, tipo, caraca, tô indo para faculdade, é. que isso vai ser mega diferente. Agora é responsa mesmo, agora tem para onde fugir, e aquele <risos> terror todo que botam às vezes, né? E aí eu já cheguei com a cabeça, cara, preciso buscar meu grupo lá e, e é isso, vamos somar. Com, com as pessoas que a gente tem segurança, assim, porque crente, eu não posso falar das outras denominações, mas Batista, onde chega, se junta com os seus, come pra caramba e fala pra caramba. E eu <risos> sou desse jeito. Cheguei e falei assim, não, preciso buscar meu grupo pra já ir no meu... Pra já ficar no meu lugar seguro. E aí, uma... Eu acho que foi na primeira ou segunda semana que eu cheguei, o Goi tava se reunindo na, na, no Bosque, que a gente chama, né, ali na Mescã, que é um... Uma parte da mesa que tem umas árvores e tal, que a gente fica. E aí eles estavam fazendo a reunião deles nesse espaço aberto. E aí eu cheguei, eu olhei e aí eu virei pro um de seguranças lá, que eu já tinha feito amizade. Falei assim, Pernambuco, não, o que, que é aquilo ali? Ele, ah, maitezinha, esse daí são, é o grupo de, de oração que tem e tal. Aí eu, opa, ok. Aí já corri para lá. Foi uma das melhores reuniões que eu fui, assim. Foi a primeira, eu já cheguei de cara, fui muito bem recebida. E assim, foi, foi muito edificante pra mim, eu tenho algumas coisas marcadas desse dia. E aí não saí mais, mesmo na pandemia, né, a gente começou a fazer reuniões online, e até que eu assumi a liderança esse ano, mas foi mais ou menos isso, eu já, já entrei com a cabeça, não, tem que buscar aqui meu, meu meio seguro, e foi isso.
0: Muito bacana, cara. <risos> Como é que foi você, <risos> Então, no meu caso, quando eu estava, quando eu entrei na universidade por causa de coisas que aconteceram antes de eu entrar, eu estava bem Bem crente, quando eu entrei, é, não que eu não esteja mais, mas enfim. Não, quase uma assembleia ano,
1: né? Tem que explicar. <risos> né? é, tava no azeite.
0: Exato. Aí eu acho que eu, Enganou, eu voltei acho. pra Batista. Mas enfim. Aí voltou pra Batista. Aí voltei e deu ruim. Mas enfim, é, <risos> brincadeiras à parte, é, quando eu entrei na universidade, eu, eu eu tinha, assim, um, um certo desejo de participar de algum grupo que fosse cristão mesmo. Mas, assim, era aquele desejo de, ah, seria legal entrar no grupo cristão. Aí, mas ficou, ficou assim. Aí, um dia, eu lembro que eu estava numa, numa aula. E aí, a professora, né? Era a primeira, era a primeira aula dela. E ela, Por que, que vocês resolveram fazer esse curso? E aí, eu disse, né? Falei que... Ah, eu não sei, né? Eu pensei em tantas coisas de estar tá fazendo. Até já quis eu... Na hora eu tava pensando até em fazer teologia. Aí eu falei, pensei em fazer teologia, pensei em fazer filosofia, e blá 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 blá. E aí. Imagina a colega...
1: professora pegando o primeiro anista, né? Um professor de ciências humanas, <risos> aí o olho sai aquele fogo assim. Ah, acabou, de destruir a fé desses meninos.
0: <risos> nem, não lembro da, dos olhos dela, nem eu não estava olhando para ela no momento. Mas aí tinha uma colega que. que semanas depois, eu acho que umas. É, foi duas, três semanas, sei lá quais semanas depois. A colega, que hoje ela, ela saiu né, do curso, ela não chegou a terminar. E aí ela chegou um dia atrás de mim: Oi, você é aquele menino que queria fazer teologia? Eu, nossa, nem eu me lembrava mais. Eu, Sim, sou eu mesmo. E aí ela disse, ah, a gente fa eu faço parte do grupo aqui da ABU, Aliança Bíblica Universitária, a gente se reúne para estudar a Bíblia, não sei o que, você quer participar? Aí eu, ah, beleza. E aí eu fui participar. E aí, me era legal, porque era um grupo de um monte de gente de humanas, era um grupo meio, uns maluquinhos assim também. Eu falei, ah, gostei desses caras. E aí fiquei, virei um maluquinho junto com eles, e aí fui, participei, fui estudando é, é verdade,
1: de... cara, a fama, que a fama do, do pessoal da ABU é realmente ser maluquinho, né, cara? É isso mesmo? Rapaz. Confirma? Rapaz. É, é de batista pra
2: anglicana, puto. É, batista, é, de é batista anglicana é, é um batista nível acima de ah.
1: batista, assim, de maluquicezinho. Ah.
0: Né? Aí tem galera que... <risos> Tem poeta, tem uma galera que gosta de sarau, tem uma galera lá que curte... É a galera um... mais, artística, mais artística, né, cara? Adoro, mano, né? Mesmo. Tem uma galera que, é... que curte um ativismo, mano. enfim, uma galera assim, né? Que eu achei que eu não encontraria em outro, em outro contexto falei, ah, vou ficar aqui mesmo. Mano, eu, eu uma
1: <risos> época eu fiz parte do Identidade de Maruípe, né? Que a, a Emily faz parte hoje. E aí, lá, lá no campus é, da Federal ali de Maruípe, que é um bairro aqui de Vitória, galera, a gente está falando assim como se todo mundo conhecesse, mas tem gente que não conhece. É um Sim, bairro né? aqui de Vitória que tem um campus da, da área de, de biológicas, né? E aí, eu tinha uns meninos, cara, que entrou, que era da ABU, Aí você olhava esses meninos novos Aí eu perguntei, qual igreja você é? Aí ele, da Assembleia, falei, não, não é A BU e a Assembleia não tem como Não tem como
2: a BU Assembleia
1: Porque o acredito. pessoal da, da, da Ableia é mais, pô, espiritual Aí você vai pros caras da BU São mais, né, alternativão
0: né. Não, mas é preconceito tem... meu, tá galera, é zoeira tá? uhum, Pode sim. ser da BU e da Assembleia Pode ser, <risos> a gente... Tem assembleiano também na BU, é, acredite ou não, mas tem sim. <risos> Olha aí, se você é da BU e da Assembleia,
1: um, um beijo no seu coração, claro. tá, tô, tô zoando <risos> contigo.
0: E aí fui participar de grupo de treinamento nacional, né, que é um grupo que é de formação de líderes, participei. Eu falei, cara, e justamente nesse encontro ali que eu realmente adotei identidade, eu sou... Eu sou abelense, coloquei essa identidade na minha, em mim. E é isso. E eu sou abel. Eu sei que você ia falar que era <risos> universal, mano. Não, não.
2: <risos> e, <risos> a minha experiência, como eu falei, né? A minha experiência ela não foi, assim, tanto de entrar e já realmente demonstrar minha fé, né? Eu, eu cresci na igreja e tal, mas eu não, não tinha essa, muita essa coisa, assim, de evangelizar e tal. Eu, era, eu fazia, né? Eu lia a Bíblia, tocava no louvor e tal, mas... A universidade mesmo, quando eu escolhi, foi muito assim, ah, pela aptidão. Falei, ah, eu gosto de engenharia, gosto de informática, fazer engenharia de computação. Tipo assim, totalmente. Também pelo curso também, né, porque é interessante e tal. E por muito tempo, né, por mais de Bastante tempo, né? tipo assim, quase cinco anos de curso, quando eu já era eu estar formando quase, é que Deus me despertou, assim, né, eu, eu via... Eu... Eu passava pelo pessoal, no, já, na época que eu, que eu entrei, já tinha 10 grupos bíblicos na, na, na universidade, né, do, campus, do campus Goiabeiras, onde eu estudava. E eu sempre passava por eles, né, na hora do almoço ali, e falava, ah, um dia eu participo. Pensava assim, né, no pensamento, um dia eu participo, um dia eu participo. Mas nunca tinha tempo. Né? Como falam, tempo não é questão de tempo de verdade, né? sempre questão de prioridades. <risos> então, eu sempre, sempre com aquilo na cabeça, ah, um dia eu participo e tal. E aí, depois de um, mais um semestre, assim, Deus me incomodou. Eu falei, cara, é só isso que a gente tem? É só isso pra faculdade, trabalhar? É só isso, Deus? O que, que tem mais? E, e comecei a orar com relação a isso. E entrei num propósito de verdade. Senhor, me mostra o que, que o Senhor quer, que, que que quer para minha vida.
1: E aí... Mas você era batista? Já não, né?
2: Já era batista. Eu cresci Isso aí tá batista. sendo da
3: Blay, hein, em Roger?
2: Eu fiquei eu fiquei revoltado comigo mesmo, eu tava assim... É uma batista qualquer... renovada. Mas eu tava. Aí, no final das contas, aí foi que eu encontrei o pessoal no, no final do ano, já desse mesmo ano, é que eu encontrei. É, realmente tive contato, né, com os grupos bíblicos, né, a partir do... De um culto, que de um, não, de um encontro de universitários cristãos que eles fizeram, que foi lá no auditório do CCR, lá na entrada da passarela ali, e o pessoal já acolheu, já chegou, e aí tal. E aí eu achei uns um meninos que eu conhecia já também, que eram da igreja que eu frequentava antes, na IABB. E aí a gente também entrei lá, comecei a participar, e eu falei, cara, é isso. <risos> e aí, logo depois do culto, né, tipo assim, a gente já dava o nosso nome na entrada e tal, e eles mensagem. E aí foi a Estela, na época, a líder da CRU mandou, perguntou, ah, você quer participar com a gente e tal? E, tipo assim, a primeira atividade que eu participei com eles já foi no outro semestre, né? Porque esse culto é realizado no final do semestre. E aí, no começo do semestre, chegou um grupo de americanos, porque é porque dirige alguns projetos missionários. E aí, dali, a gente recebeu eles tal, fomos é, em algumas universidades. Não, nessa época eu não fui, porque eu ainda estava entrando. Mas eu participei de alguns momentos sociais com eles e vi que ser cristão na universidade não é só... Né, reunir ali dentro, né, ah, para cultuar e tal, mas também ter é vindo em comunidade mesmo, né? É realmente ser uma comunidade ali dentro da universidade, não só dentro como fora, né? a gente tem bastante atividade social também. Meu contato foi assim, entendeu? Foi realmente perguntando a Deus o que, que ele queria fazer né, na minha vida, em primeiro lugar. E aí me apaixonei pelos grupos e é <risos> assim, sempre tem trabalho e a gente vai, não, tá precisando de isso aqui? Vamos lá, vamos participando aí. Aí cheguei nas lideranças aí e a gente está caminhando junto agora.
1: Muito legal, cara. Vocês são de contextos uhum. diferentes, né? De instituições é, de ensino superior diferentes. E existe mesmo essa necessidade de você ter grupos cristãos se reunindo dentro deste ambiente... Porque já é tão corrido, cara Eu imagino, né? A vida de vocês é muito corrida Tem gente que estuda o dia inteiro tem gente que estuda e trabalha E ainda tem as programações na igreja Tem mesmo essa necessidade dentro do campus De, de se reunir, fazer essa, essa comunhão Evangelização, enfim Queria ouvir de vocês
3: Eu posso começar então?
1: Pode, Sim. fica Eu
3: acho, Eu acho muito importante ter Porque principalmente quando eu entrei Como eu tinha dito, né? Eu me senti muito sozinha então, quando você acha, encontra pessoas que têm o mesmo propósito que você, segue a mesma crença que você, é muito importante isso. E também, o que eu vejo que é muito legal ter os grupos cristãos, porque, eu, por exemplo, meu... Curso é integral. Às vezes, dia de semana é tão corrido e muita gente que eu conheço não consegue ir para a igreja no dia de semana, só vai no final de semana. Então, o tempo que a gente tem ali para se reunir como um grupo, assim, sabe? É muito importante. A gente ainda fortalece uns aos outros, né? Assim como o Paulo ficava fortalecendo Timóteo, as igrejas... E sempre dava aquela fortalecida, encorajamento. Quando a gente se reúne, realmente a gente sente isso, que um vai encorajando o outro. Vai, não desiste, eu tô aqui, eu também tô passando pela mesma coisa que você. Então, a gente se sente acolhido e abraçado num ambiente que é totalmente diferente do que a gente costumava conhecer, né? Então por isso que eu acho que é muito importante sim.
2: E eu acho realmente importante porque além dessas questões, além dessa situação de a gente normalmente ser o único cristão <risos> da, da sala de aula ou às vezes até mesmo o único que se manifesta assim, né? Mais abertamente como cristão. Uma experiência que a gente tem tido muito aqui, né? No, especialmente na UFIS aqui em Vitória, no a acho que até tá, tá no de Maruípe também. É que tem muita gente que vem do interior, né? Que vem de outra cidade para estudar. Tem gente que às vezes fica sei lá, três meses sem ir para casa, né? sem, sem voltar para casa. Então, a gente vê que a gente pode ser né? uma comunidade para essas pessoas né? que vieram de, de mais longe... É, a gente teve, durante a pandemia, essa experiência, que muitos ali se reuniram com a gente durante a pandemia. Quando chegaram aqui, já, já tinham gente que eles conheciam, entendeu? Então, eles puderam né, continuar firmes. Tem gente, né, como uma estatística que a gente costuma repetir muito, é que 66%, eu acho, né, dos estudantes se desviam nas, nas primeiras semanas de aula, exatamente por quê? Por causa das amizades, né? Por causa de pessoas que elas querem se enturmar, e só tem, com a turma dela, né, de calor, só tem lá é, 30 pessoas não cristãs e ela. Então ela vai fazer o quê? Vai, vai, vai com eles. E aí vem a culpa, vem o remorso e a pessoa acaba se achando não digna, não merecedora e né, acaba realmente saindo. Então quando eles chegam lá, especialmente agora que a gente faz né, o nosso café o café de recepção do, do começo do semestre, a gente até a oportunidade de achar esses calouros ali, ó, bem no comecinho, na hora que eles botaram o pé na universidade, a gente já está mostrando que a gente está ali, que a gente está com eles. E eu acredito que isso faz a diferença, né? Porque, tipo assim, o companheirismo né, é uma das características do cristão. O cristão sozinho né, é como uma brasa fora da fogueira. <risos> Pode acabar apagando. Então é muito importante a gente estar tá ali também, entendeu? Por mais que nossa igreja né, seja... Nosso local principal de adoração e de reunião, de comunhão, mas ali dentro também a gente tem um papel muito importante a fazer.
0: Como diria Tom Jobim, né? Fundamental é mesmo amor. É impossível ser cristão sozinho. Né? Então, então eu acho. Eu que não conhecia que... esse teólogo aí, não. <risos> é um teólogo sistemático famoso aí do Brasil. <risos> e vai te contar coisas que os olhos não podem ver, né? Então ele é um Olha só, grande.
3: Um <risos> pensador. Porta.
0: Exato. mas também acho que assim, o crente, ele, quando ele encontra o outro eles, eles sempre vão se juntar, é aquela, coisa, é aquela coisa o crente quando vê o outro oh, vamos, vamos nos juntar, vamos ser amiguinhos então é, não é só necessário como inevitável né é, onde há crente, vai haver uma vai haver uma juntão ali você
2: é crente? que legal, eu também é,
0: como... <risos> esse no modelo
4: é, eu penso que que assim, eu não sobreviveria a faculdade se não tivesse esse grupo lá. Então, assim, para mim é de extrema importância. E no último semestre, a gente passou por uma situação muito interessante, assim que comprova a importância de ter um grupo, que foi a, a faculdade decidiu, né? No semestre passado, mudar o esquema de provas, de avaliação. E aí, de repente, a nossa última prova se tornou uma super prova que é, que é com todas as matérias do semestre. E isso foi para todos os cursos da MSCAM. Então foi para enfermagem, para fisioterapia e para medicina. E aí a AV4 se tornou né, a AV4 integrada, que eles chamaram, que, que contém todas as matérias do semestre. E se o professor quiser botar a matéria do semestre inteiro para a disciplina dele, ele poderia botar. E aí é a prova seria esse combo aí de seis meses de aula. E aí, filha, foi um surto como dizia meu professor de, de história no, no ensino médio, foi o caos, pandemônio e guerra civil. Entendeu? <risos> e aí, a gente chegando perto da prova, né, a gente se encontrou no boi e a, todo mundo começou a surtar sobre a prova. Os pedidos de oração eram só sobre a prova. Entendeu? Não tinha mais doença, não tinha mais assim, dinheiro faltando, não tinha nada, era só a ver quatro integrado. E aí, só que foi interessante, assim, brincadeiras à parte, mas foi interessante porque a gente estava muito ansiosa é uma prova que, né, se você tá devendo ponto em uma matéria, aquela prova se torna muito importante, se tinha uma matéria que você já tinha passado, você teria que estudar ela da mesma forma, porque para conseguir mais ponto na prova, né, e enfim, então tava todo mundo bem preocupado. E aí quando a gente chegou para se reunir, nesse dia até nem teve tanta gente no Goiás, assim, mas as poucas meninas que foram, é, a gente desabafou de uma forma, assim, muito tranquila e falando, gente, Tô preocupadíssima e tal, e eu sei que nessas horas É só Deus, porque não tem Às vezes você não consegue estudar Às vezes a ansiedade bate né, de forma tão forte Que você fica paralisado E você só pensa, cara, Deus Agora é com o Senhor, porque comigo Eu não, eu não tenho força, eu não tenho mais Da onde tirar, sabe, ânimo E ali a gente fez aquele momento, né A gente orou, e graças a Deus deu tudo certo A gente passou pela V4 A gente sobreviveu mas, assim, é um grupo que lá na Emescan, né, a gente não tem ainda, não é tão focado, a gente tem essa visão, mas ainda não, a gente não conseguiu abranger tanto o Goi para esse lado evangelístico, então, na maioria das vezes, as nossas reuniões acabam sendo é, reuniões de jovens cristãos, né, que botam seus anseios ali, que estudam a palavra e se fortificam, se fortalecem, perdão, para estar nesse ambiente que é a faculdade. Então, muitas vezes, esse é o momento de refúgio, entende? O Goya se torna o, o frescor ali no meio de tanta aula, de tanta doideira. E aí, para mim, é de extrema importância por conta disso. É o nosso alívio, é o nosso alívio cômico, digamos assim, né? É a parte que a gente relaxa na faculdade, dentro da faculdade.
1: Para vocês, qual que seria a maior necessidade nesse ambiente, né? Um ambiente que você tá ali estudando, se desdobrando. Seria solidão, ansiedade, né? A parte da saúde mental, as tentações que aparecem, as privações de grana. Qual que é a maior demanda que rola, na opinião de vocês?
2: Todas acima. Exato. <risos> Todas. Exatamente. <risos> Mas eu acho que Uma coisa que eu acho assim Bem, bem Eu não sei se foi, foi uma, Eu tava compartilhando Alguém tava compartilhando Essa experiência comigo, né Que inclusive eu, Até entre os professores né, Que a gente conhece né, Eles comentaram sobre isso É que a faculdade Às vezes pode ser um lugar Também de muita competição De que Pessoas querem lutar para ser o melhor Aquele pessoal meio egoísta, né E eu percebo Tipo assim Que nosso papel ali É, é antes de tudo Mostrar esse cuidado, né o próximo, esteja ajudando até numa prova, ajudando a pessoa a estudar e, cara, qualquer, qualquer nível de carinho e cuidado que a gente pode dar alguém é uma, é uma é uma coisa boa. Já é parte da nossa missão como cristão. E compartilhar nossas dores, né? nossas dificuldades, já também já é outro ponto né? de que você consegue ser usado né? por Deus ali dentro. Para abençoar vidas, né? Para cuidar de pessoas. E, claro, dinheiro é, é sempre, né? Porque, afinal de contas, somos adultos, mas não podemos trabalhar porque a gente
1: Mano, eu, eu lembro do, do, do seminário mesmo que eu fiz, né? Pô, seminário, cara. A gente juntava é. e fazia vaquinha para ajudar a Xerox do colega, que não tinha grana para tirar a Xerox, o negócio era, era zoado.
2: Eu é porque, que é. como fala, né? Estudar é caro. Estudar mesmo que você não pague pela faculdade ainda é caro, porque hum. é um que você não está investindo em trabalhar. Uhum. É o
3: que eu vejo também no, na minha parte, como o Roger falou, de competição, a gente sente muita pressão lá dentro. Muita pressão. Na verdade, não é só pressão quanto aos professores te pressionando. Eu acho que é uma pressão sua. Todo mundo se pressiona demais. Então, tá todo mundo ali vidrado, passando várias noites, virando, estudando, né? Então, quando chega no, no grupo bíblico, é o momento que você alivia aquilo, sabe? Alivia aquele fardo. Eu lembro que esses dias a gente ia ter o grupo bíblico no dia seguinte, e aí eu fui dormir e eu tive um sonho, eu, eu que ia dar a palavra, né trazer a palavra, e aí eu tava Deus, o que é que eu tenho que falar, Senhor? Porque nada entrava na minha cabeça. E aí eu fui e tive um sonho de uma menina chegando para mim e falando bem assim, que eu chegava para ela e falava, hoje eu vou falar sobre isso. Aí ela virava para mim e falava bem assim, nossa, eu senti mesmo que você ia falar sobre isso, era sobre culpa. E aí, quando, quando eu cheguei, essa menina... Quando eu cheguei no grupo bíblico, a menina tava lá... E eu cheguei e comecei a falar sobre isso. Ela virou para mim e falou bem assim... Você acredita que é o que eu tava sentindo ontem o dia inteiro... Então, é, isso, é um cara. momento é um momento realmente que, cara, você, você acaba se tornando resposta pra outra pessoa que tá do seu lado, que você nem sabia que tava passando por tudo aquilo que a pessoa tá passando. Então, é um momento que a gente vira família, né? Em meio a tanta pressão, tanta competição e tudo isso que foi falado, ansiedade demais, é isso.
0: Exato. Essa questão da, da saúde mental que é o... É uma coisa interessantíssima, né? De que a gente o pessoal acha que o povo da, das ciências sociais só fica fumando maconha o dia inteiro, mas não. A gente estuda, a gente, <risos> é gente lembra. Isso aí, é, Igor, nós estudamos. É uma carga Boa. de leitura gigantesca. E eu, ve, eu lembro, né, inclusive, que até a própria UFES antes, antes da pandemia tinha feito a semana do respiro, né? Que ia ser a semana que ia ter uma semana de folga para os alunos. Pra que e aí não precisar estudar e tudo mais e desde então acho que isso é uma isso é uma demanda que pessoalmente eu como fazendo parte da BU acho que é uma demanda muito importante de falar de, de descansar que é uma coisa que eu aprendi também em grupos da BU assim que é o descanso né a gente vive no momento de esse momento é sempre uma corrida, é sempre essa coisa de você precisa ser o melhor essa competição, e, e acaba a gente cansa, cansa mentalmente, cansa a nossa alma, cansa, enfim. É necessário mostrar, né? Nós cremos em Jesus, Jesus disse, né? Vem os que estão, venham todos os que estão cansados, né? Então acho que falar de descanso, pensar, acho que essa é uma grande necessidade hoje.
4: Eu concordo bastante com o que todo mundo falou. Eu acho que nesse ponto é bem Igual, assim, essa parada que vocês falaram da competitividade. Às vezes a gente acha que é só na, na nossa. Realmente foi interessante ouvir de vocês isso, porque a gente pensa que a gente está entrando em um ambiente que a gente está lidando com adultos, né? Quando você se depara com determinadas situações, que você pensa caramba, que isso, gente? Mas como assim? E a gente se impressiona e a gente fala, caraca, só Deus mesmo, para me aguentar nesse estado que eu tô para me dar forças para continuar, porque não é fácil muitas vezes então é, é bem isso que, que todo mundo falou mesmo, é difícil uhum.
1: tem algum perrengue, alguma história engraçada que já rolou nos grupos bíblicos?
0: Olha, eu não vou dizer que é perrengue, né? É só ou, ou, uma... ou nem não é engraçado também. <risos> Mas eu acho que só de momentos em assim, que, que eu achei que eu quase desisti <risos> foi quando foi quando uma colega minha disse ah você vai aplicar o te... o estudo essa semana. Aí a primeira vez que eu apliquei um estudo bíblico eu falei ok então apliquei, inclusive né, Fiz algumas alterações e tal Pronto, tava tudo no esquema ia dar, o, ia dar o estudo E a última semana tinha sido Uma semana boa tipo Foi uma, foi uma galera a considerar Foi uma galera boa que tinha ido no estudo Então pô, né, vamos mais manter o nível Quando eu cheguei lá não foi ninguém E aí quando Inclusive a, a colega Que me mandou aplicar o estudo Foi passando na passarela da UFS, eu estava no banco, foi passando a passarela, assim, indo embora. Aí me Meliana falou, oi, tudo bem? eu, oi, tudo bem? Nem ela ficou. Aí, assim, Aí eu fiquei bastante, assim, pra baixo. Pensei naquele dia, nunca mais. Nunca mais vou fazer, vou aplicar estudo, não vou participar de grupo nenhum. Já, não, não vou, eu não vou. Não vou e desisto. Mal sabia que eu ia me tornar lida e ia passar por outras situações iguais, né? Mas aí, assim, naquele dia foi o um momento que eu pensei em desistir, até que ela depois chegou e falou: Ah, me desculpe. Ela pediu desculpa e tal, disse que estava em umas outras situações. Mas foi. Foi esse, foi esse momento, assim, né? Que quando não veio ninguém, a gente, eu fiquei bastante. Ah, acho que será que eu sou o problema? Meu Deus, eu tô em crise.
1: Ah, mas sempre assim. Até hoje, quando eu vou fazer alguma coisa na igreja, eu falo aí, vai vir ninguém, velho. E às vezes não vem mesmo,
3: Eu tive uma história meio parecida com a do Igor, com isso de não vir ninguém, porque, assim, quando eu entrei pro Identidade, Meio que muita gente já tava se formando Então a gente meio que tá num recomeço Sabe? E aí acatando as pessoas que estão novas Porque muita gente já se formou que participava do grupo E aí eu ficava, meu Deus Manda pessoas, senhor, manda pessoas E aí eu carregando violão no ônibus E aí saía a Emily com violão pra lá e pra cá pela UFES. E aí eu tava numa eu aula Correndo o
2: risco
1: de ser confundida <risos> com a chata do, do Legião Urbana Exato.
3: <risos> Pois é só se quiser achar a Emily, vê com o violão ali, carregando. E aí, eu tava saindo de uma aula. Eu não sei bem se é uma história engraçada. Acaba sendo um pouco edificante, não sei muito bem. E aí, eu tava na aula e eu virei e falei, gente, eu vou sair um pouquinho mais cedo, porque eu vou pro grupo bíblico. Aí, eu falei, vamos comigo? Aí, eu virei pro um amigo meu e falei, vamos comigo? E ele tá afastado, afastado dos caminhos de Deus, né? E aí, eu falei, bora, bora pro grupo. Aí, ele falou, você vai lá no seu grupinho cantar? Tá? E começou a me esnobar. E aí eu cheguei e convidei outras pessoas também que estavam ali E aí as pessoas também andam com ele E aí as pessoas falaram, vamos lá, vamos embora Saiu todo mundo e foi Aí ele falou, eu vou ficar aqui sozinho Ah, então eu vou também Então ele participou do grupo bíblico Enfim, e aí ele pega carona comigo Porque ele mora na mesma cidade que eu Ele pega carona porque eu, às vezes eu vou de carro, né? Pega o carro emprestado e vou Só que eu vi que o carro... É uma estratégia, assim, do céu, porque como ele vai de carona comigo, ele tem que esperar o grupo bíblico <risos> para depois ir embora comigo. Então, foi um, um perrenguezinho, assim, no início, que ele ficava tirando chacota, mas depois ele tá participando com a gente. Eu, eu não tenho perrengue, não, história engraçada.
4: Acho que também não, é bem tranquilo, assim. Eu assumi, assim, relativamente pouco tempo, né? Então, acho que teria mais história triste mesmo, né? De, tipo o que o Igor falou: que a gente prepara e aí compra é, bala, comida, né? Como eu falei, que a gente come, então, a gente come, compra atrativos, prepara toda uma dinâmica, cria uma expectativa. Fala, não, a gente vai oh, vai ser do fogo, como diz a Assembleia. Vai ser assim, nossa, você vai uhum. descer. E aí chega lá e duas cabeças: às uhum. vezes você e a outra liderança. Então, assim, esse talvez tenha sido o maior perrengue. Mas Deus vai se sustentando. E teve dias de dois, mas teve dias que não tinha lugar para botar gente. Então, assim, a gente vai percebendo que cada dia tem o um seu propósito.
2: Perrengue, perrengue. Não, mas histórias engraçadas, algumas. Porque a gente tem lá uns momentos né, de evangelismo e tal, e a gente usa... Acho que muita gente não conhece, né? Mas... A CRU ela tem umas ferramentas de evangelismo que são algumas imagens né, que a gente espalha assim, na, na mesa ou no varal e começa a conversar com as pessoas né, sobre a vida delas, sobre a situação espiritual. E numa dessas conversas, a gente estava ali no centro de ciências, CCHN, né? Centro de Ciências Humanas e Naturais. É isso, Igor. É isso. É nóis. E aí, e aí a gente estava ali de boa, um tal. A gente serve um cafezinho e tal, né? isso foi antes da pandemia Cara, aí a gente tava conversando Aí o carinha tava de boa conversando com a gente, rapaz Aí quando a gente falou não sei o que De Deus Cara, a gente viu o cara tremendo <risos> O cara tremeu de nervoso Assim, aí, aí terminou assim Acabou a conversa E quis ir embora
1: Vocês falaram alguma coisa de Deus, assim, de Jesus, o cara
2: é. tremeu? É, chega, num, chega num, num momento dessa dessa conversa que a gente pergunta, né, pra pessoa falar sobre algo que ela considera como Deus. E o cara simplesmente, sabe, deu um, aquele tremelique estranho, assim, de nervoso, não sei, como se ele tivesse querendo explodir, mas por educação não explodiu. Mas foi engraçado, porque a gente via que ele falou bastante coisa, né, que dava a entender que ele era ateu, né? Então, quando <risos> então chegou nessa pergunta, ele realmente tremeu, assim, e essa, tipo assim, foi o mais curioso que aconteceu, assim, de, de, de engraçado mesmo, né, que a gente vê o cara tipo assim, tá aquele choque, assim, quando ele percebeu que era um... um... Alguma coisa né, cristã e tal Mas é nosso papel Porque nosso papel não é chocar né? É introduzir o assunto de maneira educada E de forma que a pessoa possa ter abertura Para compartilhar o que ela quer né, Como ela vive Enfim, foi, essa foi às, uma das Às
1: vezes a pessoa pensa que aquele ambiente Não é para isso, né? não é para falar de fé Não é para compartilhar a fé né? E uh, talvez também a pessoa te Teve experiências ruins com pessoas religiosas né? E aí vocês vão mostrando Uma proposta mais relativa uma proposta mais de vivência e ajuda até a quebrar um pouco esse estereótipo né, que eles têm. Sim. E nessa vivência toda aí de encontros de comunhão, encontros de edificação e evangelização, qual a experiência mais edificante que você já tiveram? Uma experiência com Deus, talvez?
2: Olha, eu não sei de, Tipo o assim, quanto ela é edificante, mas é uma, é uma história assim, que me deixou muito é, feliz assim, de saber. É que, numa das primeiras vezes que a gente fez esse café evangelístico, né, de pegar um café, colocar as imagens para conversar, o pessoal para conversar, é, chegou um, um, um senhor, né, ele tinha uma cadelinha, e ele. Era, era, acho que era a primeira vez dele na UPA, ele tinha acabado de chegar, eu nem lembro exatamente, ele tinha acabado de chegar há pouco tempo em Vitória, e aí ele tentou para conversar com a gente, a gente serviu um café para ele, né, ele era andarilho, e aí descobrimos que ele era do, do, Paraguai, do, do Uruguai o nome dele era Moisés, <risos> e, e a gente começou a conversar com ele, e ele ficou muito tempo ali, nossa, desde que eu entrei comecei a participar desse café evangelístico, ele tá ali, acho que tem, tem uns quatro anos já que a gente conhece ele, e foi, foi uma pessoa assim que a gente via que ele tinha alguma coisa assim diferente nele, né? ele não era assim uma pessoa má ou, ou que usava drogas, assim, né, que era viciado, ele, ele cuidava da cadelinha dele, a cadelinha dele era muito bem cuidado, e, mas ele só era morador de rua, né, e, e a situação, e, e a gente ajudava ele como podia sempre, né, ele tava ali pela UFES vendendo as, as coisas dele, os artesanatos, e a gente sempre conversava com ele, sempre podia, ajudava, e... E era muito curioso conversar com ele... Porque ele tinha abertura para o Evangelho... Mas ao mesmo tempo ele estava perdido... Porque ele sofreu muito preconceito... né? É, que ele já tinha ido para o México... Veio para o Brasil de novo... Para ir para o Uruguai... E a gente sabe... Tentando, de todas as formas, ajudar ele, mostrar que Deus amava ele, né? Não só eu conversava sempre com ele, mas outros meninos também da CRU, da ABU. Vários, né, tiveram um papel né, nessa história dele, assim. E hoje, né, depois do período da pandemia, a gente ficou sem contato. Mas aí, durante a pandemia, um dos meninos da, que era da BU não sei se ele já formou, ele conseguiu ajudar ele a tirar o visto dele, né, de, de imigrante, conseguiu, né, Dar os documentos a ele E eu fiquei feliz em ver que esses dias aí ele já tava trabalhando De carteira assinada, gente Massa, então, mano. então, tipo assim Ele é o tipo de pessoa que ele, A gente via que ele queria Ele queria acreditar Mas ele via uma situação tão crítica assim né, na, na, na vida dele né, O fato de ele tá estar sem, sem casa sem, né, Longe da família Ele também tinha alguns problemas com a família Provavelmente, né que A gente sempre a gente até evitava falar Porque era o momento que ele ficava mais, mais triste, né e aí, a gente tentou ajudar de várias maneiras, ele de acordo com as nossas possibilidades. E aí, hoje a gente vê ele trabalhando. Ele, ele participava também de culto. Sempre que ele para um lugar novo, ele, ele ia na igreja e tal. Só que ele era aquele aquela pessoa que, tipo assim, via se via a situação dele e achava difícil às vezes acreditar em Deus. Mas a gente via a situação dele e via o quanto Deus estava cuidando dele, porque Deus sempre colocava a gente. Para arrumar um lugar para ele morar ou para poder suprir ele com cesta básica, coisa assim. E a gente via assim, um cuidado de Deus, porque ele morou, sei lá, ele veio da Bahia para cá. E a única coisa que aconteceu com ele foi praticamente perder a bicicleta, roubar a bicicleta dele de noite. Mas, tipo assim, era muito curioso, porque era fantástico ver tipo assim, que, mesmo na dificuldade, ele estava sendo cuidado e guardado, entendeu?
1: Muito e mais. aí, hoje,
2: a gente vê ele, ele aí, né? quase independente, né, por assim dizer, trabalhando, e é isso, cara, é uma forma, tipo assim, é uma das coisas que a gente viu, né, nesse período, que, tipo assim, que mostra como que Deus nos usa, né, para abençoar pessoas, né, é, é muito bom.
3: Assim, quando a gente foi fazer o café de Boas-Vindas, lá em Maruípe, a gente teve uma experiência com uma moça que trabalhava lá na UFIS mesmo. Ela servia lá na UFIS. E aí, ela veio para participar da dinâmica. Essa dinâmica das fotos, né? Da cru. E aí, nós fizemos a dinâmica com ela. E depois, ela, ela, a gente deu até uma bíblia para ela. E aí, ela pediu uma oração. E aí, eu cheguei para ela e falei. Qual assunto que você quer que a gente ore? E ela começou a já se emocionar. Ela falou que ela estava com uns problemas e tal, e eu vi quando quando a gente começou a orar, ela se emocionou muito. E aquela experiência, para mim, foi marcante, porque eu vi, poxa, ela está aqui do nosso lado e está passando por isso, sabe? Então, quanta gente que a gente encontra lá dentro que está passando por algo, mas coloca um sorriso no rosto e está tudo bem. Então, foi uma experiência marcante para mim, que eu aprendi a ver, olha, eu preciso enxergar mais o outro. Sabe? Eu preciso enxergar mais a dor que o outro está sentindo. Isso é boca de Deus, é resposta de Deus. Como o Roger falou, a gente pode ser resposta para as pessoas estando lá. Então, isso é, é muito legal a gente saber isso, que a gente pode contribuir assim, para as pessoas, independente de quem sejam, enfim.
4: É, eu acho que além da, do óbvio, assim, de como eu falei, desse espaço servir como refúgio, como um ponto de paz no meio da faculdade, né? quando você se reúne com aquelas pessoas que você pode falar sobre o reino, que você pode ser completamente você e mostrar suas fragilidades, mas sabendo que tem um Deus por trás de tudo e um Deus que cuida de tudo e que apesar da dor daquele momento, é, isso faz parte do nosso crescimento. Enfim, acho que além disso, né, que, que é o que a gente espera quando a gente se faz igreja, quando estamos dois ou mais reunidos, né? é esse poder de... Não poder nosso, né? Mas do Espírito Santo de encantar outras pessoas, contagiar outras pessoas que às vezes a gente não espera. Não, não é uma coisa específica, né? Mas algumas vezes já a gente estava reunido lá, né? Para fazer a nossa reunião semanal e vinha um funcionário da faculdade para perto, assim se aproximava e, e ficava ali, tipo, ah, qual é esse grupo aqui, o que está que acontecendo e tal. E aí, de repente, quando a gente vê o tempo de reunião, né? Quando já acabou tudo, o, aquele funcionário ainda estava ali. E aí, no final, ele vinha, falava com a gente, né? Comentava alguma coisa tipo, nossa, palavra importante, porque eu estava tão atolada essa semana. E chegaram para mim e falaram assim: olha, eu estava a ponto de pedir demissão, sabe? Eu tô a ponto de explodir e tal. Mas ver vocês, estar aqui em contato com, com vocês e saber que, sabe, tem, tem esperança, me faz. É, me sentir bem de novo, me faz acreditar que, que há esperança para um futuro melhor e, e etc e tal. Então, assim, essas coisas são recompensadoras e, e para mim, é uma das coisas mais edificantes que tem, porque muitas vezes a gente está ali para dar uma palavra para alunos e para falar mais no contexto jovem e tudo mais, mas você acaba atingindo outras pessoas também. É o poder do Espírito Santo, né, gente? Não tem, não tem jeito.
0: Uma coisa que eu penso é mais a respeito de é, fazendo uma ponte com aquilo que eu falei sobre o fato da frustração ao invés de não ter ninguém, né? Porque a, no, nos últimos nos últimos tempos, a gente, principalmente quando estava online, né? Foi muito de colegas que já eram formados ou colegas que estavam fora da UFS né? Quando a gente fazia online. E às, e às vezes eu me perguntava quando é quando voltar como é que vai ser eu ficava bastante preocupado só que uma coisa que me, me vem à mente é que a gente às vezes quer fazer a gente tem um certo complexo de Billy Graham que quando a gente vai pregar vai vai em geral vai vai estar presente vai vir uma multidão para nós e na realidade não é bem assim mas, mas a gente precisa focar na qualidade, eu acho que a gente teve poucas pessoas nos últimos tempos, mas os nossos estudos teve uma qualidade tão boa, teve uma conversa tão boa. Momentos que a gente... eram momentos de, de reflexão, momentos que a gente ria e tal. Então, acho que, que é isso. E de pessoas que conheceram a BU, como né, vocês conhecem, o Davi, que chegou lá pela curiosidade e gostou e está até hoje lá E por mais que o nosso grupo não seja grande Mas eu sinto que as nossas conversas que a gente faz São conversas que são bastante frutíferas, né? Então acho que é, no momento em que eu comecei a pensar mais na qualidade Do que quantidade de pessoas As coisas fluíram melhor, né?
1: Legal, gente, as experiências de vocês, eu acho que vocês estão falando ao coração de gente que tá na mesma caminhada que vocês aí, ou de gente que gostaria de, de ter algo parecido onde estuda e ainda não tem. Eu queria que vocês falassem para essa galera, para essa pessoa que tá ouvindo a gente, que não tem um grupo bíblico, na, onde ele estuda, na instituição onde estuda. O que vocês aconselhariam essa pessoa? Como que ela conseguiria começar esse trabalho? Tem algum material já nos grupos que vocês fazem parte aí? A BU, Cruzado Estudantil, o Goi e o Identidade. Como é que vocês podem ajudar essa galera que quer começar um trabalho na instituição de estuda?
2: Eu acho que a primeira coisa assim, que mais me chocou em todos esses movimentos que começaram foi que todas as pessoas começaram da mesma forma. Ah, a gente estava orando. <risos> eu estava orando, né? Estava vendo a situação da minha universidade, estava orando. E eu estava orando numa sala e eu encontrei um amigo orando no outro e nós começamos a orar juntos. Então, eu acho que o primeiro, primeiro de tudo é isso. É você realmente perguntar a Deus, né? Senhor, eu vejo minha universidade, eu vejo tanto problema, tanta coisa, mas eu sou uma pessoa só. Pedir a Ele a direção, para Ele te levar até outras pessoas, né? Temos testemunhos de pessoas que oraram durante o curso inteiro, achando que estavam sozinhas na universidade, e no último ano da faculdade, que realmente o movimento realmente conseguiu formar ali dentro. Né? Eu mesmo tive uma experiência de seis meses, de seis, de quase um semestre, né? Cuidando de um grupo que era só eu e o mais valido. E, e, e tudo isso leva a gente a ver que nosso primeiro papel é estar debaixo da direção de Deus. Mas se você já orou e Deus já te deu de direção e já te trouxe até aqui, então a sua hora também pode estar chegando. Então você pode entrar em contato com a gente, né? A, a Cru Campus ela tem um material que vai desde evangelismo, Discipulado, de, de como começar o um movimento da sua universidade. É só entrar em contato com a gente através do Cruvitória, se você mora em Vitória, ou se você estiver ouvindo de outro lugar, você pode entrar pelo arroba Crucamp. E aí você vai falar com o pessoal do da Nacional, eles vão te redirecionar para alguém que esteja mais perto
0: de você. Mas também acho que é importante, como o Roger falou, né? Um dos nossos, digamos na no escalão maior da ABU né da nossa região que a gente chama ele costuma dizer muito que a missão não é nossa, né? O, o trabalho... A gente faz o trabalho, mas o trabalho... A gente pode ter tudo ideias mirabolantes, pode ter tudo... Mas a gente sempre tem que ter na nossa cabeça de que... No final das contas, o trabalho é de Deus, não é nosso. Então, é sempre ter essa, ter isso em mente. Que quando a gente não tem isso em mente, se torna mero trabalho sendo em vão. Então, acho que é sempre ter no começo da mente de que... Independente de como estiver acontecendo de como for o seu, seu meio, a missão, ela não é sua, é de Deus. E no caso da ABU, é, você pode entrar no, no site abub.org.br, você pode falar com a gente pelo Instagram abu.vix ou pela abubrasil, arroba abubrasil no Instagram, e a gente, o, a região, a galera da região vai atrás de vocês para fazer um treinamento, para fornecer é, estudos bíblicos, fornecer oficinas de, de engajamento universitário, oficina de como preparar um estudo bíblico e outras coisas, né? De, enfim, coisas desse tipo, assim. Então, entre em contato com a gente, que a gente te ajuda. Cola com nós, que é sucesso.
4: Lá no, no Goiás a gente não tem, assim, nenhum material específico, né? Mas se eu pudesse deixar um conselho para a galera, eu não estava no início do Goi, mas eu conversei muito, fiz muita amizade com as meninas que começaram. E aí elas me contaram e recontaram a história de como começou várias vezes. E se eu pudesse dar um conselho, é, age, não fique parado. Se, se você teve, criou o desejo no seu coração de criar um espaço na sua faculdade, é, no seu curso, enfim, haja. É aquela parada bem clichê, né? Oração. Você ora, você pede, mas você também vai pra ação. E, e é isso, sabe? Se Deus já colocou esse desejo no seu coração, há outros empecilhos que não ele que vão, talvez, dificultar um pouco o processo. Mas haja, Vá. É, siga em frente e se você tem esse desejo, converse com as pessoas porque vai dar certo.
3: É isso aí. Eu também, eu também acho que a gente começa com oração, igual o Roger falou. intercessão, né? Igual aquela palavra que o Gregório McNutt falava muito, ministrava muito, fogo, paixão e lágrimas, então eu acho que a gente tem que sentar e ouvir do coração de Deus o que dói no coração dele contra a universidade e se aquilo tá queimando no seu coração, como a Maite falou vai pra cima nem que comece só com você sozinho lá, com violão. Você chega do nada e começa a tocar. Começa a chamar as pessoas para participar. Mas é isso. Às vezes a gente espera que comece como algo muito grande, né? Mas nada começa grande. Começa com pouca gente. Às vezes uma, duas pessoas. Mas eu acredito que é isso. É você ter coragem. Seja corajoso. Seja forte, corajoso. <risos> e não desanima. Persevera. E é assim que vai fluir.
1: É isso, gente. Massa demais. para fechar, Roger, fala aí de novo o no Instagram que você encontra a galera toda aí, né? Que você tinha falado, do Jesus na UFIS.
2: Fala aí, quiser falar é. mais alguma coisa também, fica à vontade. É, inclusive, quero deixar aqui o convite, né? para você que participa de um grupo Universitário Cristão, ou não, ou quer participar, ou quer conhecer, quer levar seus amigos para conhecer... A gente vai ter no dia 12 de agosto, seis e meia da tarde, lá na Ufes o nosso culto universitário, que é um, é um momento de agradecimento né, pro, pelo final do semestre e, e, né, e pela oportunidade de voltarmos né, depois da pandemia. Aí você pode ficar antenado né, no UFES, lá no Instagram. A gente vai jogar todas as informações lá, exatamente. Até mesmo o local onde a gente vai
4: realizar. E... Pessoas de outra faculdade pode ir também, Roger.
2: Vocês já estão mais que convidados. Vamos chamar o pessoal do Livres. Se bobear, até os meninos lá do, do grupo de oração do Darwin também.
1: Olha só. Eu acho que é legal isso aí. Você estender para a galera dos cursinhos também, né? Você que está fazendo cursinho, Sim. conhece alguém do cursinho. Chama para colar lá na na Universidade Federal do Espírito Santo, dia 12 de agosto. Você que é de outro estado, se informa aí, velho. Procura aí, cara, <risos> no Instagram. É, procura a Cruzada Estudantil, Procura a ABU, que essas instituições estão no Brasil todo. Ou, Enfim, hora, hora que Deus vai direcionar. O que, é que você tem que fazer?
2: E o arroba cruvitória, né? Que é o grupo que eu realmente participo né, atualmente. E é isso. Beleza, gente, é isso.
1: Queria agradecer a todos vocês por tirarem um tempinho nessa sexta-feira, né? última sexta-feira de julho Estou. que a gente está gravando aqui este episódio. Muito obrigado mesmo, é, de coração, muito legal estar tá aqui passando esse tempo com vocês. Deus abençoe vocês. Se quiserem falar mais alguma coisa para os nossos ouvintes, despedir dos ouvintes, fiquem à vontade também.
4: Só agradecer mesmo, Gustavo, pela oportunidade de estar aqui. Gostei muito. Nunca tinha gravado um podcast, estou me sentindo chique.
1: Olha só, gente.
4: <risos> Mas agradeço e queria falar para quem está ouvindo né, é que é, é muito bom estar nesses grupos. Na faculdade, é possível sim ser cristão. É possível sim você levar uma vida conforme os preceitos de Deus e estar na faculdade, é possível você não ser o charlatão da faculdade, enfim, é completamente, é, a gente, nós cristãos, nós conseguimos perfeitamente conviver com outras pessoas, conviver com outras religiões, na faculdade você vê de tudo, assim, e eu, se eu pudesse falar alguma coisa, né, seria, não se assuste tanto, o ambiente de faculdade, ele é um ambiente que você vai ver de tudo. Sim, você vai ser apresentado a diversas coisas. Talvez não apresentado, mas você vai ver, vai estar tá perto de você. Mas é possível dizer não, é possível se manter no caminho, é, é possível colar com pessoas que, que vão te edificar. Na verdade, é necessário isso, mas não é necessário que você se afaste, que você crie um tabu, que você crie uma uma cortina em volta de você, porque os cristãos, eles têm que ser luz, e para ser luz, eles precisam ir à escuridão para poder iluminar. Então, assim, é completamente possível, se precisar de qualquer coisa, creio que eu posso falar por todos nós aqui, pode falar com a gente, entrar em contato, chegar junto. E se você é de outro estado, né, outro, outra cidade, assim como eu, que talvez perceba alguma dificuldadezinha com os capixabas, porque eles são <risos> um pouco fechados.
1: Não, é, é possível zero, comer... não é, nada, <risos> é Nada.
4: É possível também criar laços legais aqui, bacanas. E, enfim, estamos abertos aí. Obrigada pela oportunidade mais uma vez que está É isso, gente. Boa noite.
0: Quero terminar só repetindo né, os, os, as redes. A, arroba robeu ponto Vitória, nosso grupo Vitória, arroba né, o nosso grupo da Aliança Bíblica do Brasil, e dizer também que agradeço o convite, e também me sinto bastante chique de estar tá levando podcast e nunca imaginei que chegaria nesse, nesse nível e dizer também que é, para terminar, né, uma frase que a gente costuma muito dizer é que o reino de Deus é o um reino de amigos. Então, acima de tudo, quando na hora de você criar um grupo universitário, na hora de você se integrar a um grupo universitário, procure fazer amizades. Acho que acima de qualquer método evangelístico, acima de qualquer é, material de discipulado, acho que o importante primeiro é faça amizades. Né? Então, é isso. Muito obrigado. <risos>
3: Eu também quero muito agradecer ao Gustavo pela oportunidade. Também é a minha primeira vez gravando um podcast, gente. Isso é demais. <risos> quero muito agradecer a todo mundo que ouviu até agora, que participou com a gente. Foi muito bom ter vocês. E realmente o ambiente o universitário é um ambiente muito bom, muito rico. Você se relaciona com muitas pessoas que têm, às vezes, uma cultura diferente de você, um pensamento diferente de você também. Mas isso também te enriquece. E muitos pais têm medo né, dos alunos irem para o ambiente universitário. Mas vocês também, se algum pai estiver ouvindo a gente, vocês são convidados a conhecer os nossos grupos cristãos, que é muito bom. E, gente, é isso. Não se isole, como o Igor falou. É, eu acho que o ambiente universitário já é, às vezes, um ambiente que a gente sente um pouco de solidão, assim. Digamos que muita pressão muita competição né eu que sou da área da saúde vejo muito isso também só que é um ambiente que você vai criar amizades que pode ser para sua vida inteira então se entregue realmente peça que Deus coloque pessoas no seu caminho que vão ajudar você e vai ser um tempo muito bom eu tenho certeza e procure um grupo cristão aí na sua universidade ou você que ainda não entrou nesse ambiente já vai pensando nisso o de Maruípe da Identidade é arroba identidade no Instagram, então segue lá, galera.
4: E o do Goi é arroba bem simples mesmo, a gente tá lá no Instagram e postando todas as novidades.
2: Agradeço mais uma vez a oportunidade também, né, o pastor Gustavo tem sido um parceirão nosso na, na UFs lá, desde o campus Maruípe, agora também está nos apoiando bastante ali no campus Goiabeiras e tem sido bênção na nossa vida e e os grupos cristãos, tipo assim, é uma extensão da igreja fora da igreja, né? Então, a gente está ali realmente para acolher quem estiver se sentindo que está difícil a caminhada. A gente está ali para ser as mãos de Jesus ali estendendo, estendidas para poder acolher todo mundo, né? Não só quem é cristão, até mesmo quando alguém que acha que, não, que se desviou, alguém que nunca ouviu falar. A gente está ali para acolher todo mundo que queira ouvir, que queira cuidado, E é isso aí. Tamo junto aí isso
1: aí, gente. Obrigado mais uma vez a vocês. Obrigado a você que ouviu até aqui agora. Vou deixar só uma sugestão para você ouvir aqui dos nossos episódios, um mais antigo, o episódio 27, que a gente conversa com a missionária Deise, que era capelã é, universitária. É, hoje o Roger ocupa essa função lá na, na Universidade Federal do Espírito Santo. Então ouve lá o episódio 27, Jesus na universidade, que tá bem legal também. E se você gostou, compartilha com alguém, manda o um link para alguém, que vai ser muito legal, que você ajuda demais a gente. Então eu fico por aqui, me despeço de você com um beijo no seu coração e até mais. Pode falar, gente. Pode falar, tchau.
3: Ei, tchau. Tchau. <risos>
2: gente, valeu
1: demais, eu vou parar a gravação. Ficou, ficou muito legal.